0: De presidentes. Es Ecuador, Amazónico, desde siempre, hasta siempre. ¡Viva la paz! ¡Yo paso O cambiamos de Ecuador o morimos de Galicia. Bienvenidos todos, estimados oyentes, al primer episodio de Un Tour por la Democracia. De antemano les agradecemos por escucharnos y le damos el más gato de los saludos a nuestro invitado Camilo, que nos viene a hablar y darnos su opinión sobre los inicios de nuestro país en la democracia durante sus primeros gobiernos. Estoy segura que les encantará.
1: Muy buenos días, estimado público, Francis. Eh, un saludo cordial hacia todos y me remito a decirles que espero que les guste eh, los temas que serán tratados durante el presente podcast y podemos comenzar.
0: Para comenzar, debemos saber qué es democracia para poder comprender. Democracia es un sistema político que define la soberanía del pueblo, es decir, el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Y aquí es donde nace nuestra gran interrogante. ¿Será que vivimos en democracia? Cabe mencionar que democracia no es solo ir a votar cada cuatro años. Para este segmento analizaremos los gobiernos desde Isidro Ayora, ya que consideramos que tiene mucha relevancia para lo que vamos a tratar. Dicho esto, podemos comenzar con las preguntas. Listo. Ya, primera pregunta. ¿Considera que el país ha tenido democracia?
1: Bueno, considero que es una muy buena pregunta y de ciertos puntos es bastante debatible, ya que el país durante sus gobiernos ha tenido como no ha tenido periodos de democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que el país en algunos momentos, desde algunos gobiernos, en algunos momentos en específico, ha tenido lo que se puede conocer como democracia, ya que la democracia se define como aquel sistema político que pone la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar sus gobernantes. Pero muchas veces nosotros no, no tenemos ese, mo ese derecho. Así que considero que el Ecuador de antemano tiene que por así decirlo mirar bien sus gobernantes ya que han existido gobernantes que nos pueden ayudar y pueden solventar mucho más el proceso de democracia como han existido gobernantes que no solventan nuestro proceso de la democracia por lo tanto considero que es bastante dividido el voto de si un país ha tenido democracia o no pero desde mi punto de vista yo considero que el Ecuador eh, durante sus gobiernos no siempre ha tenido democracia
0: Estoy de acuerdo con tu opinión. Para considerar o definir si hemos tenido democracia, primero tenemos que analizar todos los puntos de vista. Ahora, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que han llevado a los presidentes sus gobiernos?
1: Eh, bueno, si analizamos un poco los presidentes de, de los que vamos a ver hoy y los presidentes que hemos tenido hasta la actualidad, Creo que los, los gobernantes no han llevado de la mejor manera este periodo de transición en su gobierno. No siempre lo han llevado lo han, por así decirlo, lo han conducido por el camino correcto. Ya que durante sus gobiernos eh, muchas veces ponen intereses que no son del pueblo como tal. Intereses que no nos convienen a todos. Ponen muchas veces reformas que no sirven mucho Por lo tanto depende mucho del punto de vista de cada uno Pero los presidentes, hay pocos que han llevado bien su gobierno como tal Pocos que no se han desviado de lo que realmente era su misión Como un presidente interino del Ecuador Pocos presidentes que han, se han tomado en serio su papel Por lo tanto yo considero que los presidentes no han llevado siempre los gobiernos de, en este país de la mejor manera.
0: Ese es un punto importante, ya que cada presidente ha llevado de diferente forma su gobierno, teniendo puntos altos y puntos bajos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo han aportado estos presidentes a la sociedad actual?
1: Bueno, yo creo que a la sociedad actual eh, los presidentes eh, aportan a la sociedad actual en base a lo que han hecho anteriormente. Por lo tanto, desde sus acciones, desde sus reformas, desde sus puntos de vista, desde lo que han hecho como tomar una decisión correcta, una decisión concreta que pueda establecer un buen periodo para el Ecuador como tal. Por lo tanto, considero que los presidentes, sí han aportado desde sus errores algunas cosas. También han aportado desde sus eh, momentos buenos otros puntos. Podría ser eh, en estos momentos eh, algún caso de infraestructura, tal vez podríamos verlo también como algún aporte a nuestra, a nuestra gobernatura actu gobernadora actual. Eh, también podríamos... Eh, establecerlo como que los presidentes han aportado más en base a sus ideas y en base a lo que han dicho anteriormente para que nuestra sociedad actual crezca un poco más.
0: Sí, cada presidente nos ha, nos ha dado una experiencia diferente que nos ha servido para eh, formar un criterio propio y poder escoger de una mejor manera. Y la última pregunta. ¿qué crees que nos hace falta a los ciudadanos y a los presidentes para tener una mejor democracia y mejorar el país?
1: Bueno, como tú lo dices, eh, siempre se necesita tanto del de apoyo ciudadano como del apoyo presidencial, porque si nosotros los ciudadanos no cumplimos o con, lo, con lo que exigimos, ¿cómo vamos a poder llevar un proceso correcto de democracia? Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos deben basarse mucho más en mirar los periodos, mirar lo que han hecho los presidentes, mirar las decisiones que toman y profundizarlas desde dos puntos tan diferentes como lo son. El punto de cómo me sirve a mí como pueblo ecuatoriano esto. Es correcto que yo no esté de acuerdo con algo que puede aportar a mi país y también podemos analizarlo desde un punto que, como ecuatorianos, nosotros debemos ver lo mejor para nuestro país, aunque no sea lo mejor siempre para todos los ciudadanos. Eso es lo que toma un periodo de cambio y lo que podría hacer que los ecuatorianos tengan una mentalidad mucho más grande. Eso en cuanto al pueblo. Yo creo que si nos vamos un poco más del lado del gobernante, nuestro presidente del Ecuador considero que el presidente del Ecuador debe ver mucho más por su pueblo debe mirar lo que le hace falta a su pueblo, también es, debe mirar lo que no tiene su pueblo lo que necesita también debe basarse mucho más en lo que el pueblo ecuatoriano quiere, pero sin dejar a un lado lo que el pueblo ecuatoriano necesita ¿A qué me refiero con esto? Que si el pueblo ecuatoriano necesita algo, siempre debe ver si nos va a contribuir o a aportar a ser más grandes como país o si solo nos va a servir para ese momento. Y en el conjunto de estas dos eh, relaciones, yo creo que podría ser que los presidentes y el pueblo ecuatoriano mejoren mucho más su capacidad y así de esa manera poder eh, llevar a un Estado mucho más sólido y mucho más demócrata.
0: Muy interesantes estas opiniones, sin duda. Ahora continuaremos con una cronología de los presidentes ecuatorianos para analizarlos más a fondo y a detalle, empezando desde Isidro Ayora en 1926.
1: Bueno... Eh, el periodo de Isidro Ayora en el año de 1926 empieza con eh, su, su llegada al, al, a la presidencia en el primero de abril, ya que las circunstancias del país en ese entonces eran muy delicadas y difíciles, pero él siempre ha sido un hombre muy disciplinado y cívico y sin tener el apoyo de ningún partido político ni de las fuerzas armadas del país, él consiguió llegar a ser presidente del Ecuador. Por eso llegó a gobernar con mano dura, ya que no quería dejarse asustar por aquellos que se encontraban igual del mismo modo detrás del país. Por lo tanto, eh, durante su periodo presidencial, él tomó algunas decisiones y acciones de las que no todos están al 100% de acuerdo. También creó, por ejemplo, que es el caso de la misión Kemmerer, eh, donde le presenta unas nuevas leyes para una creación del Banco Central, leyes totalmente monetarias que pueden regular un poco más los contratos para los préstamos de tierra, los presupuestos. Él mandó hacer una reestructuración de la contabilidad del Estado y de la Contraloría General. Por lo tanto, eh, durante su gobierno, el país había gastado aproximadamente 20 millones de dólares en obras pero estas obras jamás dieron buenos resultados. El proyecto seguía insistiendo en que se había perjudicado totalmente al Ecuador, tras que el dinero que debía usarse para pagar la deuda externa fue usado para obras públicas que realmente no sirvieron. Por lo tanto, en el periodo de Isidro Ayora, su gobierno... Eh, que estaba basado por el sucre que era, su, que era la moneda nacional de ese entonces se devaluó un 41% con respecto a la moneda eh, internacional como lo es el dólar por lo tanto trajo problemas bastante severos al gobierno tuvo impactado al pueblo, hizo malas leyes, la ley monetaria vigente que creó y que decretó él no estaba bien estructurada por lo tanto, el pueblo ecuatoriano estaba bastante preocupado y lo único que hizo Isidro Ayora es, eh, con todo lo que le habían dicho, consiguió molestar al pueblo ecuatoriano, a las clases más populares, a los trabajadores. Por lo tanto, Isidro Ayora terminó, de, terminó, su, presidencia, eh, terminó su presidencia no sin antes dejarnos algunas obras como lo son la Fundación del Banco Central del Ecuador, el Banco Hipotecario, o mejor conocido como Fomento, aunque allá no se encuentre con ese nombre en la actualidad. Él eh, pasó también al Servicio Geográfico Militar, dándoles un paso más a los militares, con los que tuvo una bastante buena relación. Creó también la, procu lo, la, proc la Procuraduría del Estado General, eh, y, crea, y creó la Comisión Permanente de Presupuesto y Superintendencia Bancaria.
0: Para continuar con esta cronología, tenemos un periodo de inestabilidad política en nuestro país, ya que después del periodo ya revisado de Isidua Yora, desde el año 1931 hasta el año 1933, tuvimos varios presidentes interinos. Es decir, en tres años tuvimos cinco presidentes con un periodo muy corto, como lo son Luis Alberto Larrea, Alfredo Vaquerizo Moreno, Carlos Freile Larrea, Alberto Guerrero Martínez y Juan de Dios Martínez Mera. Luego de ellos tuvimos la presidencia de José María Velasco Ibarra. Y Camilo, por favor, ¿nos puedes decir algo sobre los cuatro periodos de presidencia de José María Velasco Ibarra?
1: Claro, Francis, te puedo comentar. Eh, la, Velasco Ibarra tuvo bastantes periodos de presidencia ya que fue reelegido en algunas ocasiones y en otras se proclamó como un dictador. Por lo tanto, en su primera presidencia, que fue en el año 1934, al año 1935, Velasco Ibarra eh, eh, triunfó en las elecciones eh, presidenciales del Ecuador. Al triunfar en estas elecciones, gana por un gran margen y asume su cargo el primero de septiembre del año de 1934, donde nobra él a un gabinete conservador y se planteaba mucho más las relaciones exteriores, donde en sus congresos hablaba mucho más de la garantía, libertades públicas, acerca del respeto a la voluntad popular, del laicismo en el sistema educativo, eh, pero él también planteaba mucho más que el, en la educación debía predominar la Iglesia Católica. Una vez, eh, de, después de todo su proceso presidencial, él termina eh, saliendo de el, este cargo ya que renuncia a, a, ante el Congreso y entrega el poder al ministro de Gobierno, Antonio Pons. Después de eso, en el año de 1944 al año de 1947 llega su segundo periodo presidencial que inicia el 28 de mayo del año de 1944 donde se estalla una rebelión popular en Guayaquil, se incendia el cuartel de los carabineros. Eh, entonces el único que, se, que podía poner en orden en ese momento el país era nuestro presidente Velasco. Por lo tanto, eh, ponen un presidente provisional en el gobierno hasta que llegue a Quito el doctor José María Velasco Ibarra, donde esta junta que llama al poder a Velasco Ibarra se encontraba dirigida por los diferentes partidos, liberal, radical, por el partido conservador, por el partido socialista, por el partido comunista, y por el vanguardista socialista revolucionario. Y por último, de nuestro, eh, por el partido de, nuestro próximo de uno de nuestros próximos presidentes, Camilo Ponce Enríquez, en el Frente Democrático Ecuatoriano. Durante este periodo presidencial, Velasco conformó un gabinete equilibrado, eh, pero se rompió bastante cuando el conservador Camilo Ponce Enríquez deje este ministerio, y el excomunista Carlos Guevara pasa al ministerio de gobierno existía una armonía entre la izquierda, pero se fue deteriorando entre más pugna de poderes había. Velasco se opuso totalmente a la nueva constitución por las limitaciones que imponía al Ejecutivo. Por lo tanto, el 16 de enero del año de 1945 una, hubo una manifestación en Quito a favor del presidente Velasco, que fue acusado por Arroyo del Río desde su asilo en Colombia. Las manifestaciones respaldaban al presidente y a la constituyente, mientras que los demás apoy y salían para apoyarlo, para salvar los ilegales de la Revolución de Mayo. Pero la caída de Velasco Ibarra en este periodo de gobierno obedece a la naturaleza carismática de su velasquismo no organizado, ya que con el pretexto que el país estaba eh, de pie contra el régimen personalista del doctor Velasco Ibarra y el gobierno, fueron capaces de derrocarlo. Ahora, podemos pasar a su tercer periodo de presidencia, eh, que consta del año de 1952 al año de 1956, donde Velasco Ibarra eh, puede volver al país y triunfa en las elecciones presidenciales del año de 1952, asumiendo su cargo el primero de septiembre del mismo año. Mientras tanto, en este periodo, Velasco inicia su gobierno con un gabinete integrado casi en su totalidad por dirigentes de su campaña electoral. La derecha de este Senado, eh, la Cámara de Diputados, se repartía la mayoría entre, entre su grupo velasquista y una alianza de liberales, de, libera de liberales, conservadores y cefepistas. Pese a que en el año de 1955 disminuyeron las exportaciones dentro de nuestro país, eh, Velasco realizó unas obras de mayor envergadura que en sus anteriores mandatos. Concretó el plan Vial Orgánicamente Concebido, construyó numerosas escuelas, colegios, reequipó a las Fuerzas Armadas en tierra y mar con armamento mucho más moderno, emprendió obras de regadío y creó la Junta de Planificación y Coordinación Económica. Sobre todo lo que se puede restar eh, rest Velasco Ibarra eh, restauró las libertades de sufragio, culto y la educación. Aunque del mismo modo, él apoyaba mucho a la Iglesia Católica al desplegarse en su unidad educativa. Y en esto, por esta razón, él crea la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la, que, en, en, la que, en la que crea en Quito y también crea el Colegio Nacional 24 de Mayo, que se vuelve mixto. Esto en cuanto a su tercera presidencia. Pasando ya a su cuarta presidencia, en el año de 1960 a 1961, la dec eh, empieza con una crisis de comercio exterior, a la cual se suma el efecto político ide idealista de una revolución cubana esto trata de contrarrestarse en el escenario pero eh, actúa el velasquismo que al terminar su periodo constitucional de cuatro años el presidente Camilo Ponce Enríquez efectúa unas elecciones presidenciales de 1960 triunfando ampliamente ante Velasco Ibarra sobre sus, contra, sobre sus contrincantes Galo Plaza Lazo, Gonzalo Cordero y Antonio Parra Velasco eh, por lo tanto, el primero de los actos de Velasco fue declarar nulo el protocolo de Río de Janeiro, firmando a la fuerza este. Propuso también una reforma agraria como comienzo de un cambio estructural, pero su propuesta no tuvo eco, pese a que Velasco contaba con la mayoría de congresistas. Pronto estalló la crisis fiscal y el malestar del pueblo, la agitación estudiantil y un régimen de división entre él y su vicepresidente. El 7 de noviembre, tras una violenta medida, Velasco Ibarra ordenó la, la prisión de su vicepresidente y de varios de los legisladores y dirigentes de su oposición en Quito y Cuenca. Estudiantes, ciudadanos, realizaron protestas. Sin embargo, él las reprimió con las Fuerzas Armadas y de paso... Eh, se propuso del el mismo modo eh, mantenerse como presidente de una manera mucho más militarizada. Por lo tanto, eh, lo destituyeron de su presidencia y de su cargo. Los militares. Esto en cuanto a su cuarta presidencia.
0: Para concluir con Velasco y Barra, tenemos su quinto y último periodo. En las elecciones de 1968, Velasco triunfó por quinta ocasión y, asum y asumió la magistratura, ya que en el país existía crisis fiscal, descomposición social, ataduras legales y falta de respaldo legislativo y político, por lo que optaron por concretar una alianza formal con el bloque de la izquierda democrática a cambio de una coparticipación gubernativa. Ac el acuerdo inicialmente funcionó, pero el presidente al verse atado y sin poder realizar las reformas legales que estimaba indispensables, eh, rompió la alianza, por lo que este, este gobierno culminó abruptamente el 15 de febrero de 1972, cuando fue derrocado una vez más en un golpe de Estado incruento. Luego, podemos seguir con el presidente Alberto Enríquez Gallo. En lo más significativo de esta presidencia fue que se dio la Guerra de los Cuatro Días, en donde los principales dirigentes de la Compactación Obrera que apoyaban al candidato presidencial Neptalí Bonifaz comenzaron una revuelta, eh, habiendo represión en esta. Luego tenemos a Carlos Arroyo del Río, quien fue presidente dos veces en la historia del Ecuador y fue derrocado por la Revolución del 28 de mayo de 1944. Fue un representante del liberalismo plutocrático de la costa del Ecuador. Tenía una influencia muy grande dentro del Estado ecuatoriano. Eh, un dato importante es que solo gobernó por 11 meses cuando las tropas peruanas invadieron a nuestro país por lo que este tiene que firmar el protocolo de Río de Janeiro para mantener la paz. En 1939 tenemos a otro presidente, Manuel María Borrero González, eh, y su, su vida a la presidencia eh, causó conflictos, ya que en la asamblea no estuvieron de acuerdo todos en la designación de autoridades, termin terminando eligiéndolo como presidente interino pero no con la aprobación de todos. En luego, en 1939 a 1940, tendremos a Andrés Córdoba, que fue presidente de la Cámara de Diputados y fue nombrado presidente interno. Luego tenemos a Julio Enrique Moreno Peñarrera, quien primero fue presidente del Senado y luego fue, fue nombrado presidente interino. Continuamos otra vez con una... Eh, con Velasco Ibarra, quien fue presidente en 1944 y, y en el periodo de 1944 a 1947. Eh, en 1947 también tuvimos al presidente Carlos Mancheno Cajas, quien solo pudo ser presidente por 10 días para luego ser sustituido por Mariano Suárez Ventimilla, que fue vicepresidente primero y luego subió a ser presidente. Eh, por último, en 1947 y 1948, tenemos a Carlos Julio Arosemenatola, que lo importante que hizo fue que fundó el Banco de Descuento de Guayaquil en 1920. Ahora, Camilo, podemos seguir con Galo Plaza Lazo.
1: Claro, Francis. Eh, nuestro gobernante en ese entonces, Galo Plaza Lazo, fue un conciliador en lo político total. Fue alguien que impulsó mucho el desarrollo económico. En su congreso siempre contaba con el apoyo de los liberales, ya que en la mitad de su periodo ejecutivo trataba de realizar o de hablar un poco más con los socialistas para incluirlos en su gabinete, aunque no siempre obtenía los resultados que él quería. Ecuador se convirtió en un país mucho más exportador gracias a él, ya que él mejoró mucho más la producción del arroz, cacao, café, el algodón y el petróleo. Durante su gobierno, también podemos definir mucho más, que creció mucho el, la ganadería. Se tecnificó mucho la agricultura. El, en ese momento se presentaban erosiones en los suelos y él trató de contenerlas y combatirlas. Eh, las exportaciones en el periodo de 1948 a 1952, eh, se duplicaron y casi se triplicaron. O sea, fue un avance muy grande a nuestra economía, ya que estaba muy quedada o muy estancada. Y sobre todo, lo que más llama la atención de este presidente es que mantuvo el dólar, en comparación con nuestra moneda de ese entonces, que era el sucre, eh, en un estándar, durante sus cuatro años de gobierno, ya que no subió ni bajó. Lo mantuvo en 17 sucres. Una vez eh, terminó su periodo de gobierno, como presidente, él renunció para ser eh, mediador en la ONU eh, de los conflictos de Líbano en 1958, de Congo en 1960 y de Chipre en 1964 y 1965.
0: Después de finalizado el gobierno de Galo, Plaza Lazo, de Galo Plaza Lazo, tenemos otra vez el gobierno de José María Velasco Ibarra hasta 1956. Desde 1956 a 1960 tenemos a Camilo Ponce Enríquez.
1: Bueno, Camilo Ponce Enríquez, eh, tuvo un mandato bastante bueno este presidente, ya que Cumple desde un periodo del año 1956 hasta el año de 1960. A pesar de que muchas personas eh, tenían escepticismos de él, él intentaría ser un ejemplo, trataría de dar mucho más tolerancia, presentar más libertades ciudadanas, pero en su periodo presidencial se vería incluido por tristes acontecimientos que han sido eh, acontecidos en el junio de 1959. Una represión que dejaría un saldo trágico de varios centenares de muertos en Guayaquil. Este presidente dotó mucho más a las Fuerzas Armadas, a los edificios y, eh, y a sus bases. ¿Qué quiere decir esto? Que dotaba más a las Fuerzas Armadas en armamento, en campos militares. También este presidente mostró mucho... Mucho interés en, el, en las obras de carácter vial, puentes, túneles, telecomunicaciones, algunos puentes y puertos. En lo social, siempre trató de, de buscar un seguro de cesantía para los empleados privados y para los públicos. Sobre todo, trataba de centrarse más en los obreros. Eh, él trataba de consolidar sus instituciones democráticas de una manera mucho más formal y dando aires a diferentes partidos políticos donde supo mostrarse como un buen presidente y al terminar su mandato entregó constitucionalmente el poder y cerrando su periodo de estabilidad democrática aunque durante eh, su periodo resalta el hecho de que Construyó bastantes infraestructuras y obras políticas, como lo son edificios del Congreso, la Cancillería, el Instituto de Seguridad Social, el Hotel Quito, que se mantienen hasta el día de hoy. A nivel militar, del mismo modo, logra fomentar eh, y dotar más a las Fuerzas Armadas. Contribuye en las obras viales, puentes, túneles y telecomunicaciones. Esto en cuanto a este presidente.
0: Después de Camilo Ponce Enrique, tenemos a José María Velasco Ibarra con su cuarta presidencia que ya hemos mencionado. Seguimos con Carlos Julio Arosemena Monroy. Eh, lo que destaca de este presidente es la modernización de telecomunicaciones. Además, se contrataron e iniciaron las construcciones de importantes carreteras. Se, eh, se creó la compañía de aviación TAME, y se decretó una reforma a la ley de inquilinato por medio de la cual se rebajaron los arrendamientos. Esto en cuanto a Carlos Julio semena Monroy. Ahora podemos continuar con la Junta Militar.
1: La Junta Militar. Esta Junta Militar que gobernó entre el año de 1963 y en el año de 1966, tenía como sus principales eh, integrantes al capitán de Navío, Ramón Castro Gijón, comandante general de la Marina. El coronel Luis Cabrera Sevilla, que fue un comandante de, eh, general del Ejército. El teniente coronel Guillermo Freire, eh, que fue, era comandante general de las Fuerzas Aérea, Y el coronel Marcos Gandara Enríquez, senador fu eh, funcional por las Fuerzas Armadas. Esta junta primero se estableció como un carácter provisional tras tener como objetivo principal una nueva constitución a su cargo. Pero ya que su periodo de gobierno no fue muy largo, no lograron cumplir, completarla o cumplirla. Eh, pero claro que este gobierno eh, formó grandes reformas de Estado y fue bastante criticado por las prácticas muy autoritarias y represiones a los civiles porque siempre eh, reprimían bastante las manifestaciones eh, con mano muy dura. En cuanto a los aspectos políticos y económicos de este gobierno, se puede resaltar la existencia eh, de cambios bastante grandes, ya que se realiza una reforma agraria. Y mediante esta reforma agraria se puede beneficiar a 23.000 familias y se puede resolver 14.008 casos de huasipungos en 800 haciendas esta repartición de estas tierras fue realizada muy minuciosamente pero eh, también no todo es correcto en esta reforma agraria ya que no todos los que la, la planificaron estar en esta reforma lograron completar eh, el periodo de ser beneficiarios en la misma también esta, esta junta tiene una nulidad bastante grande, ya que eh, en su protocolo ellos plantearon quitar totalmente la, la validez al protocolo de Río de Janeiro en la soberanía de, del Estado sobre los legítimos territorios del Ecuador. También, en cuanto a política internacional, juega un gran papel, ya que mediante papeles internacionales, logra fortalecer lazos de unión con diversos países y socios comerciales, como es el caso de Estados Unidos. Fue en este país donde se, eh, surgieron diver diversos convenios. Uno de estos era aquello que permitía la pesca de los buques americanos dentro de 200 millas de la soberanía marítima del Ecuador, provocando protestas bastante grandes durante este periodo gubernamental, pero que fueron reprimidas eh, y quitando de igual manera el derecho ciudadano, ya que se reprimió con mano muy fuerte. Los cuatro integrantes de la Junta no estuvieron siempre manejo de acuerdo con este manejo que le dieron al país, dándose el mayor quiebre el 29 de noviembre del año de 1965 cuando el coronel Guillermo Freire Pozo quiso disolver la Junta y asumir la jefatura del Estado de forma unipersonal, pero su intento de golpe no tuvo eh, apoyo dentro de las Fuerzas Armadas, por lo que fue destituido de esta Junta. En la presente, eh, cabe resaltar que al final de la Junta Militar, se dieron una serie de problemas con los medios de comunicación, desacreditaron al gobierno, se reforzó la oposición, se cerraron muchos medios de prensa y radio porque no, al gobierno no le gustaba que se opine acerca de estos temas y empezó a formarse una crisis económica grande, causando que se derrumbara el gobierno y acelerando la salida del poder, por lo que las Fuerzas Armadas comenzaron a buscar alternativas para un cambio de gobierno civil, formándose la Junta eh, de notables formada por el expresidente Galo Plaza Lazo y Camilo Ponce Enríquez, lo cu los cuales decidieron darle el poder eh, del país al economista Clemente Yerobi Indabú.
0: Ahora tenemos a Telmo Vargas, quien fue un general del ejército ecuatoriano, el cual le encargaron la presentación del ejecutivo del país por pocas horas tras el retiro forzado de los miembros de la junta militar eh, a este le sustituyó Clemente Yerobi Indaburu que se dedicó por entero a la economía ya que conocía a fondo los problemas, sabía el movimiento bancario y el movimiento de los seguros después de este de 1966 a 1968 tenemos a Otto Arosemena Gómez entre sus obras destacan la creación del Ministerio de Salud Pública, la construcción y terminación del puente de la Unidad Nacional, la ampliación y terminación de las obras portuarias de Manta, entre otras. Después de este de 1968 a 1972, tenemos la última presidencia de José María Velasco Ibarra para continuar con Guillermo Rodríguez Lara.
1: Listo. Guillermo Rodríguez Lara. Bueno, es un dictador ecuatoriano, ya que se presume que en su periodo ecuatoriano fue un dictador total, fue un militar y un político que asume el poder de ser el oficial más antiguo de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Durante su presidencia, este presidente eh, asume el poder... Eh, y decide intervenir políticamente para dar un golpe de Estado, y se denomina autogobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que su forma de gobernar es arbitraria y unilateral, nominándose así nacionalista y revolucionario. Por lo tanto, su asunción al poder se dio en, medio, en un medio ambiente bastante convulsionado e incierto, y debido a esto, quiso evitar las celebraciones de sus elecciones generales, cuyo ganador ya sabía con creces de antemano, pero con ello se logró impedir que, que algunos presidentes participaran y ganaran la presidencia. Finalmente, con este presidente nunca se cumplieron las expectativas como gobernante, ya que produjo un desgaste inevitable e irreversible a la gestión gubernamental. Su dictadura marcó un inicio breve entre un lapso del Ecuador, en el cual estuvo gobernado por regímenes militares. No obstante, solo duró siete años y no tuvo trascendencia, pese a que se constituye un hito relevante para la historia del país. Del mismo modo, se contrapone y sucede en, mucho, en, otros, en muchos otros países de Latinoamérica, por esta razón, se considera como un presidente dictador, ya que se les quita todos sus medios a los demás para eh, ser libres de elegir un presidente. Por lo tanto, eh, con esto ya claro, Rodríguez debió asumir voluntariamente el plan de retorno a la democracia, ya que el país básicamente estaba en uno de sus peores momentos. Y con un, una gran discusión, un gran plazo, eh, se celebra la primera y segunda vuelta electoral dando un periodo de regreso.
0: Bueno, esto ha sido todo. Agradecemos a todos nuestros oyentes por su tiempo y a nuestro invitado Camilo por sus aportes durante el programa. Espere, esperamos que la información brindada haya sido clara para todos y nos veremos eh... en un próximo episodio.
1: Bueno, del mismo modo, yo les agradezco mucho por esta invitación eh, al programa. Espero que les haya gustado. Espero que hayamos eh, dado nuestro punto de vista y nuestra opinión acerca de los temas y que haya sido de su agrado totalmente. Y nos veremos en el próximo podcast. Muchas gracias.
0: Les invitamos a no perderse nuestro siguiente episodio de un tour por la democracia ecuatoriana. Estamos seguros que les encantará.